0: Bonjour Monsieur Marc Rousset, nous sommes le 29 septembre, jour de la Saint-Michel. Et je recommande le dessin que vient de diffuser le projet K.O. sur la Saint-Michel, qui est un, un saint important, le, le patron des, des Légions Célestes, qui est censé combattre et bannir le mal. Alors aujourd'hui, pour ce 62e Libre Journal, je vous reçois, Marc Rousset. Vous êtes un économiste bien connu. Même, j'oserais dire renommée, même si ça reste dans des cercles euh, non pas confidentiels, mais restreints, trop restreints à mon goût. Vous publiez chaque semaine un éditorial sur le site Boulevard Voltaire, dans lequel vous annoncez très régulièrement la fin du monde économique, le crack mais... Euh, euh, à, à force de l'annoncer, de toute façon, vous aurez raison, parce que tous les signes avant-coureurs, les signes précurseurs sont là, déjà là et bien là. Alors, vous venez de publier un, un livre, les éditions du Panthéon, « Comment sauver la France pour une Europe des Nations avec la Russie ». C'est tout un programme auquel j'adhère. Je rappellerai que j'ai moi-même publié en 2006 un manifeste pour une Europe des peuples, et il est évidemment, euh, il est évident que euh, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, n'ont jamais fait partie de l'Europe, ils en sont détachés, ce sont des îles. De Gaulle avait d'ailleurs une vision très très lucide, très cohérente à ce sujet et que nous sommes deux traditions pour les grandes alliances continentales. Même Napoléon voulait son alliance avec le, avec le tsar Alexandre et il ne l'a pas obtenue, peut-être par naïveté, puisque Napoléon, puisque c'est le bicentenaire de sa mort, était un un très grand homme de guerre, un génie, littéralement, mais en même temps un piètre politique. Il n'avait, comme le dit Stendhal dans son Napoléon de 1818, il n'avait pas la tête politique. Alors Marc Rousset, « Comment sauver la France ?» C'est un gros livre. Est-il est programmatique Nous donne-t-il des éléments pour savoir que faire dans les circonstances actuelles, à la fois pour gérer la crise, mais le cas échéant, euh, dans le contexte et dans le cours, dans le cheminement vers les élections présidentielles, peut-il être un outil de conquête ou de reconquête C'est un livre euh, académique, euh, encyclopédique. Qui, euh... Alors ne faites pas peur aux, oui, non, euh, aux futurs il lecteurs, non, non, mais... il n'est pas trop difficile. Non, 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 mais...
1: Pour le grand public mais qui a le mérite d'aborder à peu près bon, tous, les tous les thèmes vraiment euh, politiques et géopolitiques, alors, lesquelles, par exemple d où, d où, ben, Tout y est dans, dans cet ouvrage. Vous alors, avez le, tout, le, tout, les problèmes tout. militaires, les problèmes économiques, euh, les problèmes démographiques,
0: euh, alors, les problèmes d'un État fort, les problèmes d'un chef d'État fort. Alors, parlons des, des questions démographiques, puisqu'elles sont très à la mode en ce moment. Euh, elles sont brûlantes, on ne parle que de ça, mais Mme Le Pen vient de redécouvrir qu'il existait des questions démographiques, notamment de, de démographie invasive, et M. Macron vient de faire l'ultime, euh, arrivé à l'ultime euh, bout de son mandat, vient de découvrir qu'il fallait peut-être restreindre les, les entrées euh, venant du Maghreb, pour le Maroc, l'Algérie, ce qui les fait râler ces gens, mais qui avait porte ouverte chez nous. Et ce qui n'était pas effectivement vrai, pour le contraire, puisque les flux sont unilatéraux. Oui, c'est bien connu que ce qu'il faut faire, c'est ce que fait
1: Viktor Orban, ce qu'a fait Poutine aussi lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est-à-dire de nouveau pratiquer une politique familiale en même temps que l'immigration doit être... Euh, Alors, qu'appelez-vous une politique familiale Une politique familiale, cest une politique où tout est fait pour favoriser, pour favoriser et la famille et la naissance euh, et la naissance des enfants. C'est-à-dire Changer que... les valeurs sociétales. Hein, ouais, des hommes ça, qui se marient entre eux, c'est pas très bon pour, pour avoir des mais enfants. nous sommes
0: dans les généralités, dans l'abstraction. Concrètement, que faut-il faire Si je me souviens bien, M. Kadhafi, qui était un, un hyper monstre, euh, donnait une voiture neuve à chaque jeune couple, donnait un appartement. Oui. Euh, les, 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 les Libyens étaient heureux, comme il n'est pas possible de l'être, du temps de M. Kadhafi, maintenant ils ont la guerre, le chaos, etc. Donc, ils ont, mais ils ont la démocratie, par contre, peut-être. Alors, que, que faut-il bah, faire bon, D'abord, la première chose, c'est rétablir le quotient familial. qui, est, euh, Comme chacun
1: sait, ce qui est important, c'est que lorsqu'une famille a des enfants, elle doit garder toutes choses égales par ailleurs, quels que soient les revenus, une famille qui a des, des enfants... Ne doit pas être pénalisé par la venue de ses enfants. C'est-à-dire que la politique familiale, c'est
0: fait pour favoriser l'enfant, c'est pas fait pour faire. C'est le cas aujourd'hui. Si, si, si vous avez trois femmes, si vous avez trois. Si vous avez trois femmes aujourd'hui et 20 gosses, vous êtes prioritaire dans les logements à loyer modéré. Alors que les Français restent sur le oui, carreau à 15 ans. ans. L'idée, c'est de favoriser la natalité
1: européenne. Et d'être euh, suffisamment. Donc euh, vous êtes raciste. Non, je ne suis pas raciste, je suis réaliste. Pardonnez-moi, je suis, provo je suis réaliste volontairement provocateur. Et, 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 et donc l'idée, c'est de, de tout faire pour euh, favoriser, non pas donc, la, la natalité des familles d'origine de, de, extra-européenne, qui a passé des lois, on, mais, on mais vient, on en sorte... On vient
0: au slogan de M. Le Pen, les Français d'abord. Oui, les Français d'abord,
1: avec... Euh, la Corrèze avant Il, il y a des, des tas de des façons d'aider, de, des prêts, des, des exemptions d'impôts, on peut tout imaginer, bon, déjà d'avoir des crèches,
0: et, puis et des surtout de changer
1: les valeurs, mais, mais la première chose aussi, c'est de changer les valeurs sociétales, c'est-à-dire de... Ce que fait d'ailleurs très bien, euh,
0: bon, euh, c'est le maréchal Pétain qui avait... Euh, 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 ah, moi, premier. Euh, J'ai entendu une petite sonnerie, on ne cite pas le maréchal Pétain. Ah bon C'est bon, pas pardon. bien vu. Non, mais. Vous allez vous retrouver comme le, non, mais pour, comme pour le général pour de avoir, la Ward pour vous avoir institué la fête
1: des maires. Voilà, donc là, c'est apolitique, c'est-à-dire, il ne faut quand même pas oublier que c'est le, le maréchal Pétain qui a institué la fête des maires, qui a été repris ensuite euh, par la Quatrième République euh, et qui a continué d'ailleurs intelligemment. Euh, la politique de natalité euh, suite euh, bon, à, la, à, la, à la pauvreté démographique euh, bien connue que au milieu de la un France. Débat sur la en troisième moment, Marc
0: Rousset, vous savez comme moi qu'il y a un certain nombre de dans le milieu de la France et ailleurs euh, de, de sociétés HLM qui ont décidé d'expulser des familles dont certains membres étaient euh, trafiquants de drogue. Toutes les associations se mobilisent en criant, en, en poussant des cris d'orfraie. Les droits de l'homme, les droits de l'homme, c'est honteux. Euh, de même qu'il ne fallait pas expulser les supercriminels, puisque ça s'appelait la double peine. Bon, euh, Pendant combien de temps va-t-on rester dans cette rhétorique de folle qui fait que euh, le, le criminel ou le délinquant est préféré à la victime mmh. C'est ce qui est arrivé tout récemment dans un HLM où euh,
1: euh, ils devaient expulser euh, un, une famille dont l'enfant le, le, était un trafiquant notoire. Ça a été, ça a été tout un problème. C'était la première fois qu'on qu se permettait d'expulser cette, euh, cette Ils ne ont pas expulsé. Ils ont voulu les expulser. Ils ont expulsé. Ils ont Donc, tout ça, c'est un, un ensemble de, 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 de mesures. Mais ce n'est pas uniquement des mesures d'argent. C'est aussi... Euh, il faut qu'il y ait une volonté ah bah, ce étatique. Pas, ce ne sont pas de, des mesures d'argent. Non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Ce le bien commun d'un État, c'est d'assurer l'avenir, et c'est pour ça, par exemple, que selon moi, que des gens qui, sont, euh, qui ne sont pas hétérosexuels intér qui veulent vivre ensemble, personne n'a le droit de les empêcher de vivre ensemble, et moi ça ne me dérange pas. Mais la, la grande différence que doit marquer chaque société, c'est non pas pour des raisons de, de, de préférence sexuelle personnelle, mais c'est les familles qui sont capables d'assurer un bien et un avenir commun au pays et l'État, et c'est ce que dit Poutine d'ailleurs, l'État doit se préoccuper de l'avenir commun qui ne peut reposer que sur des familles capables de faire des enfants. Or, en principe, ce sont des familles Hétérosexuels, euh, normales, équilibrés, qui sont capables d'élever des enfants dans des conditions euh, humaines, je dirais pas comme en physique, de température et de pression, mais enfin qui, qui sortent des gens équilibrés. Or, chacun sait que dans ces familles, euh, comment ça s'appelle, des familles euh, qui ne sont pas des familles euh, normales, euh, les familles rapportées, il y a, il y a un terme qui, qui m'échappe à un instant.
0: Des familles qui n'en sont pas reconnues. Oui, non, mais vous avez. Ou nos euh, on
1: ne se reconnaît plus entre frères et sœurs parce qu'il y a eu deux, trois mariages entre temps. Bon, euh, tout ça,
0: c'est quand même, ça fait des enfants qui sont pas très très bien équilibrés et qui souvent ont bon, des tas vous, de problèmes. Marc, voilà. Marc Rousseau, vous, vous préconisez, vous préconisez une refonte complète. De la morale sociétale Exactement. à la base. Ça, passe, ça commence par là, d'ailleurs. Alors le, le, le premier problème, c'est redéfinir des limites à chaque chose. Oui. Donc, vous n'êtes pas évidemment contre l'homosexualité assumée, mais bien sûr que non. consentie, mais euh, elle doit rester à sa place voilà. en quelque sorte. Et elle ne doit pas dominer
1: et empêcher les, les, gens qui ont, les familles hétérosexuelles qui veulent vivre avec leurs enfants. Au nom de leurs propres valeurs, d'empêcher les,
0: les, les familles qui sont majoritaires oui, encore alors à ce Marc jour. Rousseau, tout ça sont-ils pas des vœux pieux euh, Il ah faut non. prendre des mesures concrètes. Bien sûr.
1: Il suffit de, de, de changer, ne serait-ce que de rétablir l'autorité du père de
0: famille, d'avoir de, des valeurs, valeurs plus viriles. C'est monstrueux, monstrueux ce que vous ah proposez. C'est monstrueux. C'est mon, comme vrai, si vous attaquiez hein. au droit fondamentale, devenu entre-temps un droit sacré de l'avortement. Oui, ben voilà. Remettez-vous en cause le avorté. droit sacré de l'avortement comme viennent de le faire les Polonais, par Et exemple. Exactement. Nous, oui, nous, exactement, oui. On, on, se on
1: se moque de Louis XIV. Il y avait la, la mortalité infantile. Mais aujourd'hui, euh, pour les, un, un assassin, on refuse de le faire guillotiner au nom de, de la valeur que représente la vie de, de ces personnes qui ont elles-mêmes procédé à, des, à des, des assassinats, qui ont, qui ont tué gens, des gens façon souvent, souvent d'une façon très horrible. Et puis on ne se préoccupe pas de ces fœtus de sept mois à huit mois qui eux sont déjà des sont des vies qui qui parlent déjà avec leur mère et puis qui, qui euh, on, ils terminent à la on, poubelle on, tout pour est la fait voilà tout temps. est fait pour se débarrasser de de ces avortons ils terminent donc, dans et, les bacs à ordures nous vivons nous vivons dans une société qui est un, un ou, tissu dans de vaccins, ou dans les vaccins dans
0: les vaccins Pfizer
1: voilà oui ça pour pour favoriser l'avenir de ces vaccins mais il y, a, il y a si vous voulez euh, ce que je souhaitais dire aussi donc au-delà des, des problèmes démographiques c'est que j'ai deux choses qui, euh, deux thèmes qui me sont particulièrement chers et que où, où je pense euh, euh, puisque j'aborde tous les thèmes les thèmes géopolitiques oui, oui, du oui, rapprochement Allez-y la... allez mais j'ai deux choses importantes à dire et chaque fois que euh, un média comme aujourd'hui euh, le média de Jean-Michel Vernochet me permet de m'exprimer voilà deux choses que je chers auditeurs que qui me tiennent particulièrement à cœur euh, sur le, sur le fond et pour des raisons personnelles et sentimentales. La première, c'est de vous expliquer clairement, d'une façon aussi simple que, que possible, le, le super diplômé, le docteur d'État en économie, tout ça, c'est pas pour vous saouler avec des, 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 des théories économiques, mais c'est pour vous parler très simplement comme l'ancien patron que j'étais lorsque j'avais à redresser des entreprises, aujourd'hui, il faut redresser la France. Et Je, vous, je voudrais vous dire quelques oui, alors, mots dû préciser sur les chiffres. Que sur les vous chiffres.
0: êtes un ancien patron, que vous avez été le numéro un de chez Carrefour pour la totalité du Brésil. Oui, oui. Vous avez occupé des postes fort importants. Vous êtes, en fait, un industriel. Mais oui. un industriel et, et, mais, qui mais, pense. Voilà, et un homme d'action et de redressement. Voilà. Alors, je voudrais
1: vous dire, vous parlez de la France comme si j'avais, même si les choses ne sont pas comparables, hein, une société, ce n'est pas, pas un pays, mais la même, la, ce qui est important, et c'est la façon dont j'ai souvent redressé des divisions entières euh, dans de nombreux groupes, pour, euh, pour vous faire euh, donner le message. Le message, ce sont un message chiffré. Il faut savoir, chers auditeurs, qu'il y a en France, je dis bien, je pèse mes mots, j'ai des chiffres et mon, mon livre, c'est précis et, et argumenté. Il y a 400 milliards d'euros à économiser. Il y a 400 milliards de, de, de dépenses monstrueuses. Mais des qui... dépenses publiques ou des défenses... Des je, défenses je vais, en vais vous les citer pour vous donner un exemple. En, en passant par les trois plus importantes avec la règle des 80-20. Alors là, qu'est-ce que vous feriez, disons, Marc Rousset, si demain vous deviez être, euh, euh, pourquoi pas, le numéro un de français Première chose... Le, le poste, la dépense qui nous coûte le plus cher, premier poste, c'est l'immigration. L'immigration coûte, avec mon ami Yves-Marie Leland qui a souvent chiffré ça, 84 milliards d'euros. Je dis bien 84 milliards d'euros. Deuxième poste, euh, qui est aussi euh, bon, euh, très important, c'est Madame Agnès Verdier-Molinier qui écrit des brillants euh, ouvrages et présidente de l'Institut de, l de je sais plus quoi. Eh bien, là aussi, Chers auditeurs, il y a, tenez-vous bien, 84 milliards d'euros chaque année à économiser. Il faut que vous sachiez que le budget de la France, est 300 milliards d'euros. Je reviendrai après sur, sur ces chiffres. Et pourquoi 84 milliards d'euros Parce que nous avons, en France, on a, je pense, 5 600 000 fonctionnaires. Il y a 2 millions de fonctionnaires euh, en trop euh, en France et nous avons plus de fonctionnaires en France qu'en Allemagne. Donc, tenez-vous bien, nous avons 2 millions de fonctionnaires en trop. Lorsque c'est les fonctionnaires, ce ne sont pas simplement les fonctionnaires de l'État. Ce sont aussi les fonctionnaires des collectivités, des, des communes, etc. Euh, donc, vous prenez les, 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 les gens de la Sécu. Je parle de la puissance publique, pas uniquement de la puissance régalaine et de l'État français. Donc, vous prenez tous ces organismes publics, la Sécu, l'État, euh, les régions, il y a 84 milliards d'euros. Troisième poste, c'est le seul poste dont parlent nos gouvernements bien pensants aujourd'hui, ce sont les retraites. Les retraites, d'après mes chiffres, dans l'immédiat, ça fera à peu près 50, 50 milliards d'euros. Beaucoup
0: moins grâce au coronavirus. Voilà, 50 élimine, milliards d'euros. Les vieux sont éliminés. Voilà, alors, les
1: trois premiers ch choses critiques, hein, c'est donc l'immigration, les fonctionnaires et les retraites. Voilà. Euh, je ne m'apesantis pas sur le problème. Et ensuite, chers amis, il y a 200 d'autres milliards que j'ai listés dans mon livre. Là, j'ai fait un petit travail de bénédictin. Je me suis inspiré de différentes sources. alors Je vais vous chiffrer euh, certains postes. Par exemple, vous avez le problème de la fraude sociale avec le fameux livre de Charles prest La fraude sociale, euh, ça représente à peu près 40 à 50 milliards d'euros. Vous avez les prestations et les cotisations. Bien vous avez euh, l'argent les, 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 qui est donné aux associations. Vous avez l'argent qui est donné à la SNCF. Il faut savoir que la SNCF reçoit plus de subventions que de chiffres d'affaires. Le chiffre, les billets vendus sont inférieurs. Vous avez euh, l'argent le, euh, la, que dépensent les collectivités locales avec les cadeaux d'une façon indue, ça re représente à peu près 15 milliards d'euros. Vous avez l'argent qui est donné pour subventionner la presse, ça fait à peu près 5 à 6 milliards d'euros. Vous avez des, des, des tas de postes, vous avez le... le, 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 le le scandale euh, du soi-disant réchauffement climatique par l'homme. Parce que s'il y a un réchauffement climatique, c'est certain, mais depuis que la Terre existe, il euh, y a des, du réchauffement ou des refroidissements climatiques. Pas besoin de perdre 10 milliards d'euros. Et tout ça, touche à ses amis, je fais la liste, ça fait 200 milliards d'euros. Vous avez la liste exacte dans mon livre, poste par poste. 200 plus les trois premiers postes, plus 200, pas besoin de de technique, ça fait 400 milliards d'euros. Je suis... Homme d'action, je dis sur 400 milliards, il y a moyen d'en économiser la moitié. La moitié de 400 milliards d'euros, ça fait 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros, ça va vous expliquer, en un mot, plus des tas de bouquins que vous n'avez plus besoin de lire, pourquoi la France a aujourd'hui... Euh, 2, millions, euh, 2 800 milliards d'euros de dette et même il faut que vous sachiez que la dette de française avec le hors bilan est de 7 000 milliards d'euros parce que si je, euh, tout cet, ar cet argent ces 200 milliards que nous gaspillons eh bien c'est très simple il y a 100 milliards qu'on n'aurait jamais euh, qu'on devrait économiser c'est à dire qui n'auraient jamais dû être euh, empruntés. Si on euh, si ne les avait pas dépensés, on n'aurait pas eu besoin d'emprunter. Donc, nous n'aurions plus nos dettes. Et sur les, so les 100 autres milliards, des 200 milliards, eh bien, chers amis, nous aurions connu, continué la politique avec De Gaulle et Pompidou, où à l'époque, on disait que la France allait dépasser l'Allemagne. Nous avions, c'était le temps du TGV, c'était le temps de Kourou, c'était le temps de, où on faisait des, 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 centrale voilà, des centrales nucléaires, où la France... France faisait les, bon, le, bon, les TGV, des les tas de, de, de réalisations, euh, ou la création de, de, la, de Total, de la compagnie française des pétroles, etc. Donc, nous aurions investi dans notre avenir industriel avec des emplois valables, et nous, nous ne serions pas endettés. Nous serions même mieux que l'Allemagne.
0: Notre outil industriel est détruit. La filière énergie d'Alstom a été vendue aux voilà. Américains à General Electric. Euh, enfin, vous savez bien que voilà. que ce soit les ciments Lafarge, enfin tout, euh, tout, tout est démantelé petit à petit. Et exactement. Et donc là, non Et on va euh, revoter pour Macron. Voilà. Et On euh, va revoter pour Macron. Euh, oui, euh,
1: La France bah, va bah, le oui, refuser. Et qui se va se prendre encore euh, au, euh, entre 2 millions et 2 millions 500 000, 000 d'immigrés. Il faut savoir que euh, monsieur comme Macron, en 5 ans, il nous a amené chaque année 500 000
0: immigrés. Je peux vous faire le listing. Mais ça n'a l'air de, de déranger personne. Ah ben bien sûr. Et oui, sûr. encore un jeune débat. On emprunte. Euh, propre sur lui, à, sur BFM, qui nous expliquait que tout ça, ce sont des fantasmes. il y a Non seulement il n'y a pas de grands placements, mais il y a que quelques millions d'immigrés. Je pense que ce monsieur ne prend jamais le métro. Exactement. Hein, il ne se promène jamais dans les rues de Paris, ni nulle part. Euh, je ne sais pas où il est, où il va... Mais il y a des gens qui vous assènent, et je suis sûr qu'ils en sont convaincus. Il n'y a pas de grand remplacement, alors qu'on peut chiffrer, euh, on nous dit aujourd'hui euh, 10% d'immigrés. Non, on est plus proche de 20 millions entre la première, deuxième, troisième et quatrième génération que des, des, des 6 millions ou des 8 millions euh, qu'on nous annonce régulièrement. Alors, je rappellerai… Je que
1: les immigrés les européens sont, au minimum, d'après mes derniers chiffres, mes, mes chiffres personnels, ils représentent, selon moi… Euh, plus de 10 millions de personnes aujourd'hui, des, des, des immigrés extra-européens,
0: hein. je ne parle pas des... Oui, ben moi je dis 20 millions, alors comme oui. ça on est tranquille voilà. euh, et retenez bien mon chiffre il n'est pas stupide, oui. et euh, vous parliez des subventions, parlons de la subvention de la transition énergétique voilà. les éoliennes dix, sont subventionnées par, par l'État avec le surcoût de notre électricité qui Dans augmente constamment Dans les factures EDF, ça paraît clairement voilà. Qu'on qu arrête cette, cette arnaque. Les, les voitures électriques sont ultra-polluantes. Si on regarde ce qu'il faut comme nickel, et c'est pour ça que la Nouvelle-Calédonie, vous pouvez peut-être nous en dire un mot, va voter pour la troisième fois, puisque les deux premières fois, ils ont mal voté. Donc, on les fait voter à nouveau un référendum parce que les mines de nickel font saliver beaucoup de monde à travers la planète. Hein Alors, vous avez comme référence M. Poutine, mais ce n'est pas une bonne référence puisque M. Poutine, à entendre nos télévisions, euh, est un monstre parmi les Monstre absolu. Qui a sauvé la Russie. C'était le monstre qui a sauvé la Russie. C'est <coughs> ah, vous
1: qui le dites. Euh, je, je le maintiens et puis j'ai écrit plusieurs livres à ce sujet et je, et je le maintiens. – euh, Ah mais vous pouvez développer aussi. Euh, – Oui, oh ben, Poutine, ça je, je, écrit déjà le, la nouvelle Europe par et Moscou, et puis là ça représente plus du tiers de, de mon livre. – je
0: rappelle que Marc Rousset est l'auteur de « Comment sauver la France ?» pour une Europe des nations avec la Russie, aux éditions du Panthéon, le trouve dès aujourd'hui à la FNAC, au moins pendant un certain temps, avant que la FNAC ne le retire, donc <rire> c'est un ouvrage… Ah, – c'est pas impossible euh, Dérangeant Dérangeant, pas forcément très mal pensant, mais dérangeant, puisqu'il va à contresens, il remonte le courant de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion dominante, et il faudra peut-être aujourd'hui l'un des plus grands mots de la France, c'est cette « opinion dominante ». Ouais. Alors, Marc, à vous.
1: Et, et euh, bon, euh, Peut-être un, un mot sur Poutine, et puis ensuite, si vous voulez bien, je parlerai du deuxième thème qui m'est particulièrement cher. Poutine, euh, pour assez bien connaître la question, parce que je me suis intéressé plus particulièrement à la Russie ces derniers, dans me, mes derniers ouvrages, c'est la chance de la Russie, c'est l'homme qui a sauvé la Russie. Il a pris la Russie, euh, euh, qui avait subi de 1917, depuis la Révolution, jusqu'à la chute de mur berlin euh, donc euh, une catastrophe économique. Et puis, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que de 1990 à 2000, jusqu'à ce que Boutine prenne le pouvoir, c'est la seule chose de bien qu'a fait Helsinki, d'ailleurs, c'est de mettre Poutine au pouvoir. Ça a été la douche ultra-froide après la douche, euh, douche ultra-chaude ultra du, du communisme. C'est que les, les, les Chicago Boys et les Harvard Boys et tout ce que vous voulez qui sont venus conseiller Elcine… Euh, et les ont, fonds mafieux qui ont détruit Voilà, et les aussi. fonds mafieux se sont chargés et qui ont racheté des boîtes à 2 dollars le sou, qui achetaient des, des, des combinats entiers de sidérurgiques… Euh, ces gens-là se sont chargés de détruire les, les derniers pans industriels qui restaient de la, de la Russie soviétique. Et Poutine avait tout pour rester dans le système. Il avait tout pour aller s'en mettre plein les poches. Voilà. » Il a fait ça, pourquoi Parce qu'il était un, un, un membre de, de, du KG, ancien du KGB, des Sliveski, qu'on l'appelle. En fait, il n'était pas, pas seulement Poutine. Poutine représentait le monde des patriotes russes. Il faut pas l'oublier, C'est pas un homme qui a pris le pouvoir en Russie. C'est Helsin, mais qui avait derrière lui les, les patriotes euh, et qui était fort aussi de son expérience, qui avait vécu en, en Allemagne, qui était un, un, un assez grand européen, qui a été juste. Il avait promis de ne pas s'attaquer au Helsin. il l'a fait. Mais la première chose qu'il a fait, c'est de mettre au pas les oligarques. Et euh, c'est pas en, en Russie, il faut savoir que c'est pas les oligarques qui commandent, c'est pas l'argent qui commande, c'est la politique, c'est la politique, l'intérêt de la Russie. Euh, de Gaulle disait que euh, la politique de la France se fait pas à la corbeille. Ben c'est pareil en Russie, il y a une politique et l'économie doit suivre le politique. Et pour que l'économie suive le politique, il a fallu qu'un homme comme Elcine mette les oligarques au, au, non, euh, comme au Poutine, pas. Et il Donc, a fait arrêter Khodorovsky, comme vous le savez, euh, en Sibérie.
0: Ça, ça a été le point crucial. avait eu, je crois, une sorte d'accord au moins tacite avec les, les oligarques. On vous laisse faire vos affaires vous gardez votre argent, font comme Napoléon a reconnu les, les biens acquis, euh, voilà. Les, les, voilà, les, les biens nationaux. On est parvenu là-dessus, on a tiré un trait. Ce qui a été volé, brigandé, vous appartient. Et même chose avec Poutine, mais en échange de quoi vous ne vous occupez pas de politique
1: Donc, Et puis, et ça.
0: cet accord a l'air de tenir plus ah, ou ben moins. Oui, oui. Plus et ou et moins. puis, il a fait tomber une tête quand même, qui était
1: la plus importante euh, c'était Khodorowsky et qu'il a fait arrêter sur un aéroport euh, sibérien, ça a été le, le, le point de tournant de la, de la prise de contrôle de Poutine de la Russie. parce oui, que mais Poutine il, est, il, est un les salaud, il, il...
0: Poutine est un dictateur, ah, ah ben, Poutine… sûr, Poutine. dès qu'on défend,
1: dès, dès qu défend son pays, on est un salaud, alors il faut savoir ce qu'il faut faire, mais ça, ça, pose, ça pose des tas problèmes. Et il a fait des lois,
0: Poutine a fait passer une loi pour empêcher la propagande homosexuelle auprès des mineurs. Oui, oui. Il n'a pas interdit l'homosexualité, loin de là. Il ouais. est, il n'a pas persécuté les. Comme Victor
1: Orban les... en, en Hongrie, c'est pas. Mais c'est
0: quand même, c'est quand Il même a fait l'échelle
1: de la Russie, ce que fait Victor Orban en Hongrie.
0: Alors je rappellerai que euh, Monsieur Staline qui n'a pas été la pauvre victime de monsieur Hitler euh, dès les années 30 euh, préparer la guerre avec ses ingénieurs américains qui arrivaient par fourgon entier euh, préparer la guerre à reconstituer un outil industriel avec notamment le premier Gosplan et à l'époque il a il a, tout de suite il a fait arrêter interdire l'avortement qui était autorisé depuis 1917-1918. L'avortement était libre et gratuit, peut-être il n'y avait pas de sécurité sociale, mais enfin bon, il était gratuit. Et Staline a fait bloquer l'avortement parce qu'il lui fallait de la chair à canon. Et, et qu'on ne vienne pas nous dire que Staline a été euh, surpris par l'opération Barbarossa. Elle était, la, la guerre était prévue entre ces deux grands peuples ouvriers, aurait dû mal à part ces deux grands peuples prolétaires qui étaient l'Allemagne d'un côté, la Russie de l'autre.
1: Mmh.
0: Oui. Bien, un autre thème euh, où je vais essayer d'être assez, assez bref,
1: mais qui me est particulièrement cher et... Euh, euh, que bon, je voudrais euh, dire, souvent, un mot. Dire, dire un mot euh, à chaque fois que j'ai la chance de passer sur un, un média comme, euh, comme aujourd'hui. C'est le thème euh, de la trahison des élites, ah ben qui m'est particulièrement Ce n'est pas
0: deux mots qu'il faut dire, c'est beaucoup. Oui, des élites
1: et puis bon, de beaucoup de gens qui nous dirigent. Alors, il est certain que si on considère les lois actuelles, il n'y a pas de trahison. Les choses sont claires. Euh, les lois sont faites pour que l'invasion continue. Mais elles sont faites par les traîtres. Euh, Donc les lois sont faites
0: pour exonérer les, 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 les traîtres. Mais, mais exactement. Comme les lois sont faites pour exonérer les criminels. Bien sûr. Et puis Et on, les change, on change les
1: lois. Alors, en plus, ce sont souvent ces, ces personnes-là qui ont elles-mêmes les lois. Donc, il est, il est certain qu'aujourd'hui, légalement, on ne peut pas parler de trahison puisque euh, euh, toutes les lois sont faites pour que au nom du droit de l'homisme les gens euh, qui viennent dans notre cher pays Soit ici
0: comme chez eux. Mais ce sur quoi je souhaiterais attirer l'attention des, des auditeurs... Alors, Parce que c'est le mot qui est fort. Y a-t-il trahison Il y a trahison. M. Macron on... trahit-il la, la France et les Français il ne trahit pas... M. Macron ne trahit pas la France
1: selon les lois françaises... Au puisque, sens formel, au sens formel. Mais, mais il trahit... Mais dans l'esprit, oui. Il,
0: tra, il traduit...
1: Les, alors, je, je, la réponse est claire. Il trahit la France... Selon les, les. pour les Français qui ont des sentiments patriotiques et qui veulent garder l'identité de leur peuple, et si l'on s'en tient à cette notion chère à Charles Maurras, qui était la notion de pays réel. Parce que le problème, c'est que. Opposé au, au pays légal. Au pays légal. Le, selon le pays légal, il n'y a pas de trahison, mais selon le pays réel, il y a trahison. Et euh, la, la bonne raison, c'est que. On n'a jamais interrogé le peuple français, il n'y a jamais eu de référendum. Ah bah 70% des Français sont contre le la,
0: la, la, la référendum, Mais euh, contre l'immigration. Contre l'immigration, étaient en faveur voilà, de la peine de mort. Do donc, si on s'en euh, tient au pays euh, réel… On n'a jamais interrogé les Français sur l'avortement non plus, sur rien L'avortement qui devait, en fait, en principe, empêcher 100 000, 200 000, on a avancé des chiffres extraordinaires, 300 000 avortements par année. En fait, en réalité, si on regarde bien la démographie, très difficile à trouver. C'était 2 à 3 000 avortements clandestins avant la loi Veil. Et aujourd'hui, vous le savez comme moi, puisqu'on parlait de démographie et de reconstruction, on est à, de, de de 000 on est à 000, 220 000 oui en moyenne, chaque année, d'avortement calculé, ce que ça, ça fait. un taux de 40 ans. mortalité euh, identique ou supérieur à ce qui se passait
1: sous Louis XIV. Alors, alors les progrès de la médecine, au nom de, du progressisme, merci, si c'est pour aller ensuite assassiner des, des jeunes innocents. Mais surtout, alors euh, deuxième, euh, deuxième remarque, toujours sur ce thème de, le, de la trahison, et justement le problème du pays légal et du pays réel, c'est qu'il faut être bien conscient, chers auditeurs, c'est que l'on... On vit euh, selon les lois euh, qui prédominent à un certain moment dans un pays, euh, euh, mais ces lois, elles peuvent changer. Je vais vous donner un bel exemple, c'est ce qui s'est passé euh, lors de, euh, entre 1940 jusqu'en 1945. Euh, en 1940, euh, Charles de Gaulle a été condamné à mort avec euh, perte de ses biens, etc., euh, par le régime. Euh, parce qu'il avait déserté. Parce qu'il avait déserté, bien en 1945, même actuellement, si l'on regarde le statut actuel, le maréchal Pétain était condamné à mort et c'est toujours son, sa, son, son statut juridique actuel puisque il n'y a pas eu de réhabilitation, les choses sont claires. Le maréchal Pétain est, est considéré comme avoir euh, trahi la France. Mais je voudrais attirer votre attention sur un thème, et c'est pour ça que je souhaite intervenir, très particulier et, et, et qui peut, qui peut euh, interpeller. C'est le thème de ce qui s'est passé en, en 1940, où il faut savoir que euh, Gamelin, qui était l'ancien général des armées en chef de, euh, des armées françaises, a été condamné par le, le régime en vigueur de l'époque pour trahison euh, trahison de, trahison de, de, de non-respect euh, de non du devoir de ses charges. Il a été condamné, euh, donc
0: Vous il êtes a été en train emprisonné. De nous dire On pourrait faire condamner Macron pour trahison du devoir de ses charges. je, moi, je suis comme Saint Thomas. Je dis. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que nous pourrions faire quand même. Enfin, vous le suggérez fortement. Je
1: dis aux auditeurs de penser ce qu'ils pensent d'un Mais alors, il faut savoir, donc le général Gamelin, mais c'est plus grave, vous allez le savoir ensuite, la suite des événements, parce que ça c'est très peu su. Donc, il a été emprisonné et condamné… Euh, non, il a été emprisonné euh, au château de Chaziron, c'était vers Rion, euh, pas loin du clermont ferrand bref. Mais… Peu de temps après, là on est en 40, euh, en 40 début 41, il faut le savoir, c'est très, très important, c'est que Daladier, Léon Blum et le général Gamelin ont été condamnés à la prison à vie et incarcérés à la forteresse du Portalet. Alors ça, c'est... Bon, on le savait pour les Blum. On le mais, savait, euh, mais, 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 mais pour, quel... pour, quel... pour, quel pour quel non respect du de devoir, ah ben trahison voilà. du de devoir de leur charge. Même chose. Voilà, donc euh, j'attire l'attention chers auditeurs. Actuellement, notre pays perd son identité. Si demain, les lois changent, que se passera-t-il Dans tous les cas, sachez que
0: j'estime qu'au nom du pays réel, actuellement, notre pays est trahi. Alors, on appelle, on appelle tous les avocats à se coaliser, pas seulement contre le pass sanitaire, pas seulement contre tous les mensonges et Dieu sait qu'il y en a. Je rappelle que j'ai publié un livre qui au mois de juillet qui s'intitule L'Empire du mensonge et les nouvelles dictatures sanitaires. Tout un programme. Et c'est aux éditions, aux éditions, euh, aux éditions des Cimes. Et, et bien, le, on appelle tous les, tous les avocats à se réunir, à former un faisceau et un bloc, un bloc juridique et à attaquer autant qu'il est possible. Il y a toutes sortes d'initiatives, mais elles sont dispersées. Uh, on ne sait, euh, les, le, 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 la place Vendôme doivent crouler sous les, sous les plaintes, mais le, les, les 9 dixièmes partent à la poubelle, sont classés verticalement. Mais là, il faudrait qu'il y ait un grand mouvement populaire et il faudrait appeler l'opposition, si tant est qu'elle existe, l'opposition politique dans ce pays, à peut-être prendre la tête de ce type de mouvement. Qu'en pensez-vous
1: Oui, c'est sûr qu'il y a des, toutes les actions. Le, toute action, euh, chaque vous, citoyen doit, 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 doit apporter. Mais il vaut vous, mieux qu'il y ait des actions dissimilées que pas
0: d'action du tout. Donc, euh, euh, oui, il vaut mieux des actions dispersées que pas d'action du tout. Voilà. Mais, mais si on avait mais une, un action, jour, on faut... une action concertée, si on avait... Oui. Euh, de la cohésion oui. dans l'action, dans ça serait voilà. peut-être pas mal. Je, Alors, faut-il que je, ce vois, soit... je vous donne un exemple,
1: le, le, par exemple, l'action qui est menée pour la défense de la langue française, un thème qui vous est cher. Bon, il y a bon, notre ami euh, Albert Salon, par exemple, qui euh, se répand, et vous-même, d'ailleurs, qui jouez un grand rôle pour défendre cette langue. Mais on, on est bien conscients que ce sont chaque fois des, des, des actions personnelles, des, des actions courageuses, des actions individuelles. Mais tant que l'État n'aura pas pris en charge la défense de notre langue en Europe, euh, bien nous aurons toujours 1% des fonctionnaires européens qui parleront français à Bruxelles. Il faut qu'à un moment donné, la puissance étatique euh, ou que quelque chose soit fait par les élections, par le, par Donc, élections, bien par le, le pouvoir CDRS politique.
0: Maintenant euh, réunit ses colloques en anglais, euh, on parle anglais partout. Euh. La loi Furazo n'est pas respectée, c'est-à-dire tout le monde crée.
1: Euh, bon, HSC, euh, bon, l'ancienne école, dont je suis un ancien élève, c'est une honte. Euh, euh, Tenez-vous bien, je tiens à le citer, je l'ai vécu personnellement, un, un fait divers qui me vient à l'esprit. Je téléphone un jour euh, au directeur d'HSC, je tombe sur le répondeur de la, de la secrétaire, elle n'avait un répondeur qu'en anglais, on est en France, vous avez la secrétaire du directeur de l'école des HSC, qui est, une des meilleures, si c'est la meilleure des écoles de commerce françaises, qui se permet d'avoir ben, un répondeur qu'en anglais. Je me permets de m'inscrire en anglais. C'est quand même un meilleur,
0: La meilleure des écoles de commerce française, ça s'appelle encore les partis trotskistes. <rire> ben oui, là, on a l'art de... L'art du verbe, l'art de la manipulation, ah l'art bah de oui, l'ingénierie oui. sociale. On vend du vent, on vend, on porter, vend, on vend porter du vent. Au porté au plus haut niveau, ben c'est <rire> ce que l'on voit aujourd'hui à la tête de l'État. Il, il faut être fort, Alors, on vend euh, du euh, vent. Euh, on a encore du temps devant nous, mais on va s'acheminer malgré tout vers une, une conclusion qui sera peut-être qu'une conclusion pro provisoire si vous revenez. Je rappelle, Marc Rousset, que vous êtes un ancien industriel, que vous a occupé des, euh, des, des postes et des positions euh, très élevées dans les hiérarchies, notamment notamment à Carrefour, entre autres, euh, vous venez de publier un livre qui pourrait jouer son rôle, et je l'espère, je le souhaite, euh, dans le cadre de la campagne qui s'est ouverte, euh, parce qu'elle peut euh, apporter des, des éléments, des, euh, fournir des, des pistes de réflexion et d'action euh, pour nos hommes politiques, nos hommes et nos femmes politiques qui veulent concourir euh, à cette euh, à cette mission parce que j'appelle ça une mission et pas une fonction à la tête de la France euh, encore que je vous dis il faut être pessimiste quand on voit l'ébiettement de toutes les oppositions on peut se dire que monsieur Macron euh, voit s'ouvrir non seulement un boulevard mais peut-être une avenue devant lui votre livre s'intitule, que je recommande très chaudement, « Comment sauver la France », alors c'est un gros pavé, mais pas forcément indigeste. Hein. Euh, ceux qui lisent Boulevard beaucoup Voltaire… Beaucoup de
1: paragraphes, et beaucoup de chapitres, ça se lit. Ouais. On peut même aller à un chapitre plutôt qu'un autre. Voilà, est, on
0: euh, voilà. peut le lire en ordre dispersé. En diagonale, c'est très facile euh, lire. Euh, Ceux qui ont l'habitude de vous lire de lire et de son familier de votre pessimisme est un pessimisme lucide dans les colonnes de Boulevard Voltaire ne seront pas dépaysés. Donc pour une Europe des nations avec la Russie, c'est ça qui est important, Monsieur Poutine a-t-il été l'homme providentiel de la Fédération de Russie Sans doute sans, sans doute. Il a redressé, il a redressé la barre. Sera-t-il là encore longtemps? Les forces coalisées contre lui sont, sont innombrables et sont puissantes. On parlait de tentatives de coup d'État, d'ailleurs, ces, ces derniers jours très discret, ne comptez pas sur BFM, sur TF1 ou quoi que ce soit, pour, ou même France. Je pense 24, que pour vous Poutine,
1: de... pour ça je fais confiance pour qu'il n'y ait pas de coup d'état en Russie, personnellement. Euh, qu'il on est on organisé en Russie. Ouais, ouais,
0: ouais. bah, il ne faut jamais être trop sûr de soi. mais. Euh, N'oubliez pas qu'un de ses ministres, un homme très proche de Poutine, très extrêmement proche, est tombé dans une rivière pour soi-disant, enfin en principe, sauver quelqu'un qui était tombé, il s'est noyé. Mais enfin bon, c'est l'histoire semble un peu fabriqué. C'est une mort. Il y a des morts comme ça. Alors, euh, pur accident, pur hasard euh, ou autre chose. Et eh bien, euh, souvenez-vous du fameux général Lebed. C'était Lebed. Lui, c'est l'homme qui avait les les petites ah oui. les petites vagues en avion. – Oui, il est mort là-bas dans le grand est sibérien, oui, oui, oui. et il avait, paraît-il, c'est lui qui avait attiré l'attention oui. sur, sur les mallettes nucléaires, les mini-NOX, dirait les Anglais, donc les, les, les micro-charges, bon, qui existent quelque part, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Euh, alors, M. Poutine est là, euh, tant mieux, euh, tant mieux, maintenant euh, la France aura elle la chance Voyez-vous, euh, je ne parle pas des, des candidats dissidents, euh, mais voyez-vous dans le paysage politique classique euh, homme ou femme qui seraient susceptibles euh, d'assumer euh, de hautes responsabilités avec un esprit de, de désintérêt, c'est-à-dire de désintérêt pour la, leur cause personnelle, leurs ambitions et d'intérêt majeur pour le pays. Vous parlez pour la Russie non, je parle pour la France. Pour la France Bien, euh, moi, euh, actuellement, bon, je sais qu'il y a des, des pour et
1: contre, il me semble que. Non,
0: la Russie a déjà Poutine. Hein. Oui, oui. Donc on, Bien, en,
1: en France. On, on peut euh, moi, faire je peux ben, 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 pas Pourquoi pas Je ne peux pas prendre position politiquement. Euh, bon, je, je sais qu'il y a des gens, pour des raisons personnelles que je respecte, euh, n'aiment pas euh, oui. le monsieur dont, dont la lettre commence par un Z. Euh, moi, je pense que euh, maintenant, euh, je comprends leurs sentiments euh, pour des raisons personnelles ou des raisons idéologiques, mais... Euh il vaut mieux avoir un homme, je dirais même Il voudrait mieux. mieux avoir un homme, euh, comme les Anglo-Saxons euh, appellent ça le second best, hein, c'est-à-dire la meilleure solution qui correspond pas à, mauvaise, à, nos, à, à, nos, à nos critères, solution, oui. mais qui nous permet de régler, ne serait-ce que le problème de l'immigration. Alors, il, il vaut mieux ça que d'avoir de nouveau Monsieur Macron. Je dirais un homme qui soit un, un général. Ce qui est important, c'est d'avoir un homme d'État fort dans un État fort. Voilà ce dont a besoin la France, que ce soit un général, que ce soit un homme, euh, peu importe Alors, vous avez dit une chose importante, un
0: homme d'état fort dans un état fort. Donc, il faut sans doute un homme fort pour reconstruire un état fort. Bien sûr, bien sûr. Ça, tout Alors, commence ça par un homme aussi. fort avec du, un
1: charisme. Euh, euh, qui a le. Parce que les, les Français, c'est bien connu,
0: ils accepteront de, de... Et si on cooptait Madame Sandrine Rousseau <rire> Euh, euh, oui, euh, La, ce, elle a de très bonnes ah idées. Oui. Ah oui, Faisons tout venir tout. Les te... Faisons venir les les, les les islamistes et comme ça, on pourra mieux les surveiller. Oui, C'est moins très dangereux. dangereux. Oui, elle est je... merveilleuse cette. Ah oui. Pour tout démolir euh, ce qui reste, elle ferait
1: comme les Chicago Boys en, en Russie, quoi. Le, le, le dernier truc qui reste, elle se chargerait de, de nous les démolir, quoi, avec euh, au nom de la fleur au fusil, avec une petite fleur verte euh, au bout, quoi, pour que pour que tout le monde soit content. Non, c'est un. Il faut trouver un homme euh, qui a un charisme suffisant, euh, un courage suffisant. D'ailleurs, mon ouvrage se termine. j'attire votre attention Monsieur
0: Z, c euh, de... voyez vous quelqu'un,
1: que c'est mon mon livre se termine sur une réflexion d'Oswald Spengler et de, de Charles de Gaulle. Euh, Spengler qui dit euh, « tout, tout ce qui est grand périt si les hommes... Euh » si les hommes... Euh, – n'ont pas la stature. – Voilà, si pas, les ouais. hommes sont petits, si les descendants sont petits. Et de Gaulle, bon, on peut l'aimer ou pas. Bon, Le problème de la guerre d'Algérie, je comprends les, gens, les hommes qui n'aiment pas le général de Gaulle. Euh, la façon dont on a quitté l'Algérie est une chose quand même assez, euh, assez infâme. Mais bon, il a, il, a, il, a, il a vu des choses sur le plan politique, en particulier le rapprochement à la Russie. Il a écrit des choses, par, parfois et très souvent même pas trop bêtes. Et il a dit vraiment, bon, il y a les peuples qui se couchent pour mourir. Et puis il y a ceux qui se... Euh, C'est dans son euh, discours du 6 juin. Euh, je fais partie des gens, euh, là je peux le dire, qui euh, bon, pensent que De Gaulle a vous été l'épée. Si, vous avez bien de, dit le 6 juin de 18 juin, 18 juin, excusez-moi, du juin 40, c'est deux lignes où il a dit, il a parlé, il a cité cette phrase très belle où il y a des hommes qui sont qui se couchent, euh, c'est des peuples qui ne sont pas dignes de, il de, de, euh, y a ceux qui vont se coucher pour mourir et puis ceux qui se redressent pour vivre. Ben, <coughs> la France doit se redresser pour vivre. Voilà, nous nous sommes un État. Ces élections, euh, c'est très juste, ce ne sont pas des élections politiciennes sont des élections civilisationnelles pour une bonne raison, c'est que le ce redressement, il aurait déjà lieu à avoir lieu depuis sont Les les enjeux
0: sont civilisationnels. Civilisationnel, oui. Alors, de, ah oui. quel côté de quel côté la pièce va-t-elle retomber, pile ou face euh, Personne ne Quel est sait. votre sentiment Avons-nous vrai... Sentez-vous... Intuitivement, que nous ayons encore une chance de nous en sortir.
1: Moi, moi c'est vraiment la dernière des dernières chances. Mais une chose est certaine, c'est que les Français ont ouvert les yeux. Et vous connaissez le fameux dicton. Hein. Il y a vous ceux croyez qui...
0: que les Français ont ouvert les yeux je,
1: Oui, je crois que le réveil, le, le réveil a eu lieu. Et que vous connaissez, il y a ceux qui voient ce qu'ils croient. puis il y a ceux qui croient ce qu'ils voient. Et je crois qu enfin que les Français commencent à commencer à croire ce qu'ils voient. Mais le problème. Vous connaissez la fameuse aussi formule de Mme Chantal Delson, hein euh, on vous crache à la figure, et puis il faut dire il pleut. C'est-à-dire que nous sommes dans un, dans un monde où l'on nie les réalités. Comment voulez-vous redresser un pays lorsqu'on nie les réalités Il faut déjà avoir le courage de dire, non seulement de dire les réalités, mais ensuite de, de tirer bon comme pour l'immigration, il y a 15 ans, 20 ans, on parlait d'immigration, on était un facho ré réactionnaire rien que de parler du mot immigration. Or maintenant quand même tout non, le monde mais peut alors, en il parler. Y a
0: quelque chose de très abusant, c'est que maintenant on voit partout dans tous les magasins produit en France, produit en France, oui. produité en France. Il y a, il y a oui, non mais Et, et souvent, bon c'est c'est oui. bidon. Mais il y a 30 ans, vous auriez dit produit en France, vous seriez passé dans les tribunaux. Ah, Donc, ben oui. Je me souviens de procès intentés euh, à un restaurateur qui avait mis un restaurant français tribunaux, il était passé aux tribunaux. Une vieille dame qui avait demandé une, euh, une dame de compagnie, qui cherchait une dame de compagnie française et catholique, était passée devant les tribunaux. Elle avait et été condamnée, parce que c'était du racisme des, des de la discrimination. Discrimination. et de discrimination. Donc, je sais pas si on a fait des progrès de ce côté-là. Mais euh...
1: Non, mais le réveil a eu lieu. Le pays réel, je dirais que le vrai, le vrai, le progrès, c'est quand même le pays réel euh, a ouvert les yeux. Et euh, ben les gilets jaunes, c'est une première manifestation quand même.
0: C'est des gens qui et les ce sont pas des, des grands
1: intellectuels. Euh, les mais
0: manifestations hebdomadaires. Contre euh, les le pass des gars qui fument des
1: diesels et les clubs ils voient les réalités. Ils ont dit ça peut plus durer en regardant euh, les fins de mois. Euh, voilà. Donc euh, ça marche plus. Les gars sont descendus dans la rue. C'était une première action saine. Et, euh, et souhaitable. Euh, ce qui est anormal, c'est que lorsqu'on tue 100 ou plus de 100 de personnes de nos, de nos enfants, qu'il y a des, ans, des gens qui ont encore le toupet de dire « vous n'aurez pas ma haine » pour aller boire une, une anisette et que la, montrer que la vie continue, au lieu de montrer le, leur colère et de descendre avec... Un million de personnes sur les Champs-Élysées. Voilà. C'est ça, là, un pays réel qui se réveille. C'est un peuple courageux. C'est un pays qui se, qui se lève et qui en a, qui en a marre de voir ses enfants massacrés. Or, nous, il y a trop de gens qui sont massacrés et il y a trop de gens qui la ferment et qui disent rien et ça suffit. Et moi, ce que je souhaite, oui, c'est qu'un oui. jour, il y ait au prochain assassinat,
0: un million de personnes sur les Champs-Élysées en disant, aller, ça suffit. Pour aller, pour aller manifester, il faudra montrer son passé. Montrer sa colère et non pas sa, le sa, sa, sa montrer. couardise
1: parce que ces gens qui nous parlent de, de, de non-haine, en fait, ce sont des couards. La bataille d'Alger, elle n'a pas été gagnée avec des fleurs et des prières, elle a été gagnée par la dixième division parachutiste du général Bassu et le premier rep. Euh,
0: Stendhal avait bien vu, et ça ne sera pas tout à fait le mot de la fin, mais presque, que le, le catholicisme qui a été qualifié par Nietzsche, de, de religion d'esclaves, le catholicisme du temps des. non pas des temps héroïques, mais où les hommes avaient de forts caractères, permettait de contenir les passions. Le catholicisme était un garde-fou. Et au fil du temps, euh, au XIXe siècle, le catholicisme, et ça, ça rejoint la parole de Nietzsche, est devenu une excuse à toutes les lâchetés. Ben oui.
1: Mais il y a un Anglais très, très connu qui a dit ça, hein, c'est l'excuse le, le, de toutes les folies, le, le christianisme, qui a, vous savez le, le fameux, il y a un mot de… C'est pas Burke, un, un, non Non, 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 il est, il est plus tard du, du 19e siècle, il a écrit des mots fameux, le, le, les folies de… Oscar Wilde. Voilà, c'est ça, oui. Euh, non, 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 c'est même pas lui, je crois, je crois pas que ce soit… un autre… Peut-être lui, mais je, je crois que c'est un autre nom, peu importe. En euh, disant que quoi, que le, le, le christianisme dé, débouche Surtout les, les de ah bah, nombreuses euh, folies, quoi. Dès, dès
0: lors qu'on en fait une contre-interprétation. Voilà, contre toute chose poussée à
1: l'extrême, souvent, euh, il faut savoir euh, garder raison. Hein.
0: Alors, Marc Rousset, nous allons nous, nous séparer. Avec regret. Avec regret. <rire> Comment sauver la France pour une Europe des nations, avec la Russie, aux éditions, on le trouve ça, paraît-il, à la FNAC. On et, le trouve à la FNAC, on le trouve dans toutes les librairies, sur tous les sites. Édition du Panthéon, euh, vous avez, c'est une sorte de vadmecum pour préparer les élections pour savoir à la fois où nous en sommes où nous allons et où nous devrions aller donc j'en je, commande véritablement et chaudement la lecture Marc Rousset, un dernier mot nous étions dans le courant du 62e livre Journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM. Euh, je ne saurais trop vous encourager d'ailleurs à acheter mes propres livres. J'ai cité tout à l'heure « L'Empire du mensonge et les nouvelles dictatures sanitaires » parce que la, la passivité que nous avons appris, que nous avons têtée euh, euh, dès notre plus tendre enfance avec les embouteillages de voitures, avec la télévision, avec euh, euh, une scolarisation, une scolarité. On n'a pas parlé dans le budget de la France euh, du premier budget qui est son éducation nationale, et qui a abouti à une, une fabrique non seulement industrielle, mais méga-industrielle d'analphabètes. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Et mais qui et fait que ça... jamais que 50 et quelques milliards d'euros, l'éducation nationale. Rien que l'immigration, ça nous
1: coûte 84 milliards. Donc, on peut doubler le budget de l'éducation nationale si on arrête l'immigration extra-européenne.
0: Oui, alors. Euh, juste une incidente, j'aurais pu le dire tout à l'heure, mais euh, nos. Nos dirigeants connaissent évidemment tous ces chiffres, mais on parlait de lâcheté et de trahison L'acheter la trahison, ça, ça va ensemble, ça va de pair. Ils sont incapables d'adopter de véritables politiques et puis ils veulent surtout, on le voit par exemple avec le cas de Paris, où les, les vrais Parisiens ont déserté, vont dans leur villa en Normandie et ceux qui votent, et bien ce sont les clients de Mme Hidalgo, tous les clients qui encombrent les HLM ou la bureaucratie socialiste totalement pléthorique dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, donc n'oubliez pas d'acheter nos livres. Je vous signalais aux éditions édition des cimes, mon livre « L'Empire du mensonge », c'est un petit livre facile à lire. Euh, lisez, lisez, lisez et diffusez, diffusez autour de vous. Euh, il faut euh, la bonne parole, à la fois par l'exemple et aussi euh, euh, soi-même contrebattre le... le le, la, le message, l'écume des messages que nous entendons tous les jours à la télévision et qui nous abétissent et même qui nous abrutissent. Vous connaissez
1: la fameuse parole de, la verie, de Paul Valéry. Moi, bon, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'écume des choses, c'est la, la mer. <rire> Je trouve
0: ça très, très beau. On terminera sur, voilà. ce, sur, sur Paul, Paul Valé Valéry. <rire> qui nous expliquait que toutes les civilisations sont mortelles et, oui. et la nôtre et la nôtre et aussi. On devrait y penser, on devrait y penser. Merci Marc Rousset, Merci. Je vous dis à très bientôt. Merci Jean-Michel. Portez-vous bien surtout. Merci.